0: Puhmaamo, puhmakasta puhetta,
1: markkinoinnista. Nyt kun ollaan vähän, vähän käyty tuossa tuota, yrittäjyyttä ja kevyt vähän läpi, niin, niin tuota, mennään siihen, mitä oikeastaan paljon kuulee erilaisessa, niin tämä Ihmelen LTS, mm-hmm. eli liiketoimintasuunnitelma. Mitä haluaisit kertoa liiketoimintäsuunnitelmasta ja sen tärkeydestä yrittäjyyttä aivoitellessa?
0: Mä sanoisin heti, että ei sitä kannata pelätä. Sehän on sun oma työkalu. Ei se ole ketään muuta varten, mutta se on niin kuin se, missä sä yrität vähän niin kuin avata sitä, että mitä olisi tarkoitus tehdä, kenen kanssa, miten. No on niin kuin sitä, että mitä sä joka tapauksessa mietit. Että ei se tarkoita sitä, että se on heti niin semmoinen paksumin kirjoitelma, joka pitää kirjoittaa ensin, ennen kuin voi viedä sen yrityksensä rekisteriin. Vaan se voi, olla, se voi olla ihan vaikka vaan A4. Jollain tavalla vähän niin kuin Siitä voi lähteä niin kuin liikkeelle. En tiedä, aina samaa mm-hmm. mieltä, mutta että siitä pelätään turhaa, Koska mm-hmm. ei se ole työkalu meillekään sillä lailla heti mm-hmm. ensiksi alkuun, vaan se on sille, joka pohtii sitä yritysideaa. Mm. Joo, kyllä, oikeastaan
2: lähes poikkeuksetta suositan kaikille yrittäjille, vaikka lähtee se sivutoimiseksi, niin jonkinnäköisen liiketoimintasuunnitelman tekoon, koska kyllä se kirkastaa niitä ideoita, kun ne pistää paperille. Ja kun niitä valmiita pohjia kuitenkin on olemassa, joka ohjaa sitä ajattelua, niin siinähän lähdetään rakentamaan itselleen vähän niin käyttöohjekirjaa, että miten mä käynnistän tämän yritystoiminnan ja miten mä tätä pyöritän ja ehkä vähän tulevaisuuden suunnitelmiäkin jos pystyy sitä jo hahmottaa. Eli kun ne asiat on paperilla, niin silloin ne on myös helpompi toteuttaa. Mm. Kuitenkin loppuviimeksi jos ajatellaan, että on aivan loistava yrittäjätyyppi ja hyvä liikeidea, mutta mikä todella niin merkitsee, että onko se yritys menestyksekäs, on se toteutus. Mm. Ja mitä käytännönläheisemmäksi liiketoimintasuunnitelman saa myös sen toteutuksen osalta, niin sitä helpompi tai parempi työkaluhan se sille yrittäjälle itselleen on. Ja sitten tietenkin ulkopuolisille, jotka arvioivat sitä, että jos se hakee rahoitusta, mm-hmm. pankit, finverat, starttirahat, kaikki kysyy liiketoimintasuunnitelmaa joka tapauksessa. Ja ne pystyy sen perusteella vähän arvioimaan myös, että onko tämä toteutuskelpoinen, myönnetäänkö tälle rahoitusta, saako tämä kaveri tämän liiketoiminnan pyörimään.
1: Mm-hmm. Joo, mä itse tuossa just, kun on ollut perustamassa yrityksiä ja ja viimeisin on tainnut kirjoittaa. Itse asiassa oli ravintolapuolen bisneksiä ja silloin Anun kanssa siitä siitä, höpöteltiin ja ja, tein silloin sen LTS ja siinä otettiin huomioon esimerkiksi demografia, miten miten ihmiset ja mitkä alueet Tampereella kasvaa eniten ja sellainen. Ravintolapuolelle Finvera esimerkiksi ei ole Tarjon pitkään aikaan oikein niin rahoitusta, niin Filmer takasi sen kokonaan ja antoi ihan ilman mitään omaa rahaa. Niin mm. oli silloin, en vienyt sitä maaliin sitä, mm-hmm. sitä kuvioa silloin, mutta se, se vaan kertoo siitä, että se kaikki rahoitus kulminoitu siihen, kuinka tiukka ja hyvä suunnitelma meillä oli yrityksen niin perustamiseksi. Eli, eli siinä oli sit niinku otettu kaikki myös laskelmat sen mukaan, että paljonko vaadit asiakkaita ja mimmonen, missä kohtaa niinku tullaan siihen, että niin sanottu semmoiseen break even pointtiin, että päästään plus-minus vaiheeseen ja minkä jälkeen sitten aletaan kenties niinku tienaamaan. Ja, ja näitähän jokainen joutuisi miettimään yritystä, Et jos ei niitä ole miettinyt, niin se on se sama, mitä mä aina toivotan, että, että sen tuloksen ja... Ja eronaan erona on ainoastaan niin se, että onko sulla tavoitteita tehty. Tavoitteettoman ja tavoitteellisen toiminnan eronaan tuloset, Jos tehdään se LTS, niin se myöskin niin kuin tavallaan asettaa ne tavoitteet. Tämä on se, mihin me halutaan mennä. Ja jos emme päästä sinne, niin mitä me sitten tehdään? Koska kaikki kuitenkin tarvitsee jonkun sortin, niin voisko sanoa turvaverkon itselle, että mitä me sitten tehdään, jos ei käykään näin, miten me ollaan aateltu, koska tähän kukaan meistä ei ole niin ennustaja, hmm. mutta yrittäjänä sä joudut vähän niin tehdä sanotaanko mahdollisimman tutkittuja arvauksia asioista, että näin tämä ehkä menee, että hyvin suurella todennäksella menee näin.
0: Tutkit varmaan, hyvä. hyvä. <laughs> se, se niin kuin Mun se toimii myös hyvin siinä, just, että siitä liiketoimintasuunnitelmaa ei siis niin kun saa pelätä, koska se on se sun oma mm-hmm. juttu. Että siinähän sä vaan just avaat sitä ja kirjoitat sitä, että, että mitä sä oikeasti niin kun haluat tehdä ja mitä, sä, mitä sun pitää tehdä. Kun äh, silloin tällöin tulee vastaan, niin se on, tai se idea on vasta niin alkuasteella, että ei ole mitään suun että, niin että koska tämän pitäisi ja mitä sillä tavoitellaan, vaan että mulla on tässä nyt se idea. Mutta täytyyhän siinä samalla miettiä myös että no, missähän pitäisi olla vuoden päästä tai
1: hmm. parin
0: vuoden päästä. Tai, että, onko sulla niin kuin, että siinä saisi jonkunnäköistä aikajännettäkin, että milloin ollaan missäkin kohdassa menossa. Kannattaako sitten, jos on jo olemassa oleva yritys ja on se liiketoimintasuunnitelma tehty, niin kannattaako sitä jossain kohtaa päivittää?
2: Ilman muuta kannattaa. Kyllä, Ei mikään business pysy samana. Mm-hmm. jokainen pyrkii aina miettimään, mm-hmm. että miten mä pysyn kilpailukykyisenä. Ja mun yksi... Siellä hyvässä liiketoimintasuunnitelmassa niin pitäisi löytyä sellainen asia just tämä, että miksi asiakas ostaa just minulta? Mikä on meidän yrityksen kilpailukyky? Koska mä luen päivittäin paljon liiketoimintasuunnitelmia. Mä näen sellaisia myös, jotka on ehkä tehty viimeisenä iltana, ja siinä näkee, että ei ole ehkä katsottu kilpailijoita riittävä hyvin, mm. on vähän niin mm. markkinatilannetta. Koska kuitenkin kaikki kilpailijat on myös siellä miettimässä, niin toimivat mm. yritykset, että miten mm. mä pysyn markkinoilla. Eli jokaisen pitää saada miettiä, että mikä on oman yrityksen kilpailukyky, koska sitähän pitää tuoda myös siinä myynnissä ja markkinoinnissakin esiin.
1: Teettekö te paljon olemassa oleville yrityksille tai tuleeko teille olemassa olevilta yrityksiltä liiketoimintasuunnitelmaa kurkattavaksi tai että me ollaan mietitty tällaista tai tuleeko sellaista? Onko se sellainen, että se olisi järkevää tehdä, mutta aika harva sen tekee?
2: Mä melkein sanoisin jo että kun me tavataan jonkun verran meidän omia asiakkaita tietenkin vielä sen jälkeen, kun on perustan me itse kontaktoidaan myös jonkun verran ja sanotaankin, että hei, tulkaa myös, että jos teillä on jotain asioita, mitä haluatte käydä läpi ja ja meillä on kuitenkin laaja asiantuntijaverkosto ja muu myös mm. apuna siinä, niin aika usein siinä kysytään myös, että hei, että kurkataan viestiä sun liiketoimintasuunnitelmaan, oletko päivittänyt, ja mitä enemmän siellä on muutoksia tai on lähetty väärälle raiteelle esimerkiksi siitä suunnitelmasta, niin sitten palataan takaisin siihen ytimeen, että nyt ruvetaan
0: päivittää liiketoimintasuunnitelmaa,
2: eli tavallaan on uutta ohjenuoraa, mihin suuntaan mennä.
0: Ja usein varmaan kyllä huomaa että varsinkin niin joka yksin yrittäjänä lähtee liikkeelle, että se liiketoimintasuunnitelmaa tehdään vähän siihen pohjaksi, että voi hakea starttirahaa tai jotain muuta rahoitusta siihen päähän, mutta sitten se vähän unohtuu. Ja sitten kuitenkin sen pitäisi olla se työkalu koko sen toiminnan ajan, koska vaikka sinulla on niin tällaisen hyvä idea, mutta sinun toimintaympäristökin jo muuttuu, että mitä se vaikuttaa siihen. Juuri ketä muita sinne markkinoille niin kun on ilmestynyt, Pitähän sitäkin päivittää, että ei pelkästään se, että missä vaiheessa sä meet sinne itse ja mikä se kilpailutilanne on, vaan mitä tulee sun jälkeen. Hmm. Se sieltä tulee kuitenkin koko ajan, hmm. että et sen pitäisi niin kun olla just semmoinen manuaali oikeastaan, että mä sitä, mitä mä oon suunnitellut tekeväni, vai teekö mä nyt jotain muuta. No, mitä, jos mä teen jotain muuta, niin olisiko se nyt sitten kuitenkin se, ydinidea, pitäisikö pitäisikö muuttaakin sitä liiketoimintasuunnitelmaa, että mä joudun tähän suuntamaan, vai miten, mutta että jotenkin yrittäjänä ei oikein voi tehdä sillä tavalla, että joka aamu kahdessa toisena mitä mitä tämä tehdään. Vähän pidemmälle tähtäintä mm. pitäisi olla. Mm. Ja
2: laskelmien päivitystäkin, ah, ylipäätään mm. vähän niin kuin budjetointia seuraavaan vuoteen. Mm-hmm. Että kyllä niin liiketoimintasuunnitelman osuudet on ihan hyvä työkalu siihen kanssa.
1: Missä tota... Mistä tällaisen pohjan liiketoimintasuunnitelma saisi? Mistä niitä löytyy?
0: Siis verkosta löytyy, koska se on tulossa se uusyrityskeskusten.
2: Tässä varmaan syksyn aikana tulee uusyrityskeskukselta oma liiketoimintasuunnitelma pohja. Joo. Sitä odotellaan, mutta sitten tällä hetkellä löytyy Oma Yritys Suomea, yritystulkista löytyy, mm-hmm. Onnistu yrittäjänä. Näitä on netissä aika paljon erilaisia pohjia. Joo. Ei tarvitse ottaa tyhjää wordiä tai blankkopaperia eteen. Ei kekseleitä.
0: Niin, niitä mm-hmm. löytyy. Oma Yritys Suomehan on se, että ohjaa sen kautta tekee sitä suunnitelmaa, jos hakee starttirahaa. Mutta toki niille käy muutkin pohjat. Käy. Joo, ja
2: varmasti, kun saadaan se meidän oma työkalu, niin se varmasti se tulee, tulee nettisivulle. Meidän mm.
0: sivulla ei varmaan ole niinku suoraa linkkiä, vaan siellä on niinku, o, perustamisoppaisiin. Ja perustamisoppaissa taas on sitten kyllä mm. infoa niin, Mutta Mutta sivulla on tosi kattavasti tietoa eri asioista, niin kannattaa nyt joka tapauksessa käydä vähän kurkkailemassa siellä, siellä ja lukemassa.
2: Joo, siellä on kerätty erilaista materiaalia. Mutta myös mikä tärkein on se perustamisopas siellä, se on tosi laaja ja kattava opus. Sen perusteella pääsee, se ei ole yrittäjäkurssi, mutta sen avulla pääsee kyllä jo tosi pitkälle. Siellä on hyviä checklistoja myös, että näkee, että olenko nämä ja nämä asiat tehnyt, että olenko oikealla polulla. Joo.
1: Sitten meillä oli vähän sellainen ajatus siinä, me oli yhtenä aiheena vähän, että vähän viitataan noihin eri yhtiömuotoihin, mutta niin kuin, niin kuin tuossa jo Mirja sanokin ennen jo tätä podcastin alkua, että se yhtiömuoto nyt ei ole ehkä se ensimmäinen asia, mitä niin kuin lähtee miettiä, vaan ensiksi niin kuin tietenkin tämä koko liiketoiminta on, on ehkä se ensimmäinen ja sitten vaan sovitetaan siihen liiketoimintaan se yhtiömuoto. Näin, Kyllä. näin niin ymmärsin.
0: Kyllä. Mä oon sitä mieltä, että muoto on vain väline, jolla sitten mennään sitä kohti, mitä tavoitellaan. Mutta että se edellä, että me halutaan perustaa se tai tämä tai toi yritysmuoto, niin mä aina kysyn, että niin miksi? Ja, ja tota, meillä on viisi niitä virallisia juridisesti tunnettuja yritysmuotoja, mutta sitten meillä on sitä kevytyrittäjyyttä ja nämä itsekin palveluita tulee erityyppisiä. Tärkeämpää on miettiä se, että mitä on tekemässä ja kenen kanssa ja ketä ne asiakkaat voi olla. Ja just tällaisen siihen liikeidea ja sen suunnitelmallisuuteen. Ja sitten tulla sinne neuvoja, että kyllä me osataan arvioida sitten. Eihän me oteta kantaa, siis me ei tyrkytetä kellekään mitään, mutta me osataan arvioida, että no tämä voisi nyt toimia tässä tai tämä voisi toimia tässä.
2: Joo, Kyllä asiakkaat haluaa just kuulla niistä eroavuuksista, että milloin mitäkin voi saatella, mutta todella se tulee siinä keskustelun myötä, että mikä mm. hänelle sopii. Se voi olla, että se yrittäjän alku ei vie aluksi osaa edes itse sanoa niitä kaikkia perusteluita, miksi hän valitsee mm. tietyn yhtiön muodon, sitä joutuu vähän kyselemään. Ja Kyseen alastaankin, eli just, että montako on lähdössä ja minkälaisia pääomia tarvitaan ja mikä riskikantokyky, mm. mikä yhtiön tulevaisuuden suunnitelmat on, onko erilaisia jotain järjestelyjä tiedossa tai imakosyyt saattaa usein vaikuttaa myös. Ja mm. 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 Sitten
0: täytyy muistaa myös, että voi lähteä jollain yhtiön muodolla, mutta yhtiön muotohan voi myöhemmin aina muuttaa, kun se toimintakin, liiketoiminta muuttuu. Eihän se ole mikään sellainen kiveen hakattu juttu, että se on tässä hmm. ja sillä mennään loppuikin.
1: Ja tuo on sellainen jännä, äh, siitä on paljon ollut siis sanotaan, väittäisin näin, että edelleen aika paljon eniten ehkä uskottavuutta nauttii osakeyhtiöt niin sillä sitten kun tehdään yritysten välistä, toimintaa, niin, niin aika automaattisesti vaikka osakeyhtiöllä olisi liikevaihto alle sata tonnia, niin silloin on jotenkin uskottavuuskuvio korkeammalla kuin, kuin esimerkiksi vaikka toiminimellä tekeminen tai joku tällainen, joka tekee hyvinkin mahdollisesti kannattavaa liiketoimintaa pyörittää toiminimen mm. pohjalla. Mm. Ja nyt jos ajatellaan, niin Lidl taitaa olla Kyllä. Ja. Ei tarvitse tuloksia julkista. <laughs> Ei kukaan tiedä, miten menee niin sanotusti, mutta, mutta joo, että näitä on, on niin kuin, ja tässä puhuttiin just ennen sitä, että ainoa, mistä olen kuullut kauheita kauhutarinoita on ollut avoimet yhtiöt, koska ka- kaverit lähtee perustamaan yhdessä yritystä ja Kaikilla vapaat kädet niin sanotusti.
2: Joo, ei henkilöyhtiöitä ei kovin helpolla suosita. Että yle, yleensä tulee juuri näin, että tulee nämä kaksi kaverusta ja sitten kysyy itsekin, että no, elättekö te saman pankkitilin kautta esimerkiksi, että oletteko valmiita elämään sen kautta, että solidaarinen vastuu, että vastaatte kaverinkin tekemisistä. Niin sitten ne yleensä rupeaa katsoa toisiaan, että miten tämä homma nyt hoidetaan, että palataanko sittenkin takaspäin vähän, että miettii tätä että korkeintaan perheyrityksiin tosiaan, että... Avainta yhteyttä ja kommandityhtiö voi saada.
1: No miten sitten, jos ajatellaan tota raapuolta, joka varmaan kiinnostaa niitä, jotka miettii yrittäjäksi lähtemistä. Onko joku summa, mikä pitää löytyä taskusta, mikä sitten on, no nyt mulla on semmoinen, niin nyt mä voin lähteä yrittäjäksi?
2: No ei, kun sehän riippuu todella paljon siitä, että mitä lähdetään tekemään, mutta yleinen alkavan yrittäjän virhe on tässä, Rahoituksen suhteen se, että mietitään, niin kuin tänä päivänä paljon syntyy palvelualueella, aika pienillä investoinneilla pystytään yrityksiä pistämään pystyä, vaikka nyt jotain sosiaalisen mediaan liittyvää mm. konsultointia tai muuta. Tuntuu, että ei tarvita tietokoneen ja puhelin, että siinäpä ne sitten oli, mutta sitten unohdetaan, että sitä käyttöpääomaa kyllä tarvitaan siihen toiminnan alkuun, niihin ensimmäisiin toimintakuukausiin, kun sitä yritystoimintaa vasta käynnistetään. Että mm. Lähdetään tekemään yritystä tutuksia, ja niitä asiakkuuksia. Ja vaikka saataisiin asiakkaita, niin yleensä tehdään ensin työt ja sitten laskutetaan ja raha tulee sitten murusissa pikkuhiljaa. Ja kuitenkin se toiminnan käynnistäminen vaatii just markkinointiin ja vakuutuksiin ja yrittäjän omaan elämiseenkin, jos ei siitä heti saa omaa rahaa, niin kyllä ne usein on monia tonneja. Että Moni saattaa kuvitella alkuun, että mä pistän muutamalla satasella tai tonnilla tämän pystyyn. Että, ja voi ollakin, että äkkiä huomataan, että kun lasketaan käyttöpäivän tarvetta, niin ollaan lähempänä näistä 10
1: mm. Mm. Joo, toihän on se, että, että moni ehkä ajattelee sen, että sä pystyt sen yrityksen perustamaan kyllä aika halvalla mm. ja, ja tavallaan niin kuin pienillä kustannuksilla, mutta kun siinä alussa ei ole vielä asiakkaita, useimmilla ei ole. Että, että totta kai saattaa olla soinen tilanne, että jotain asiakkaita saa heti jo siinä alkuunkin, mutta tota, ei mietitä ollenkaan sitä, että hetkonen, mutta milläs mä sitten elän, milläs mä maksan laskut, milläs mä, koska munkin on syötävä ja, ja koska Niko ei selviä ilman ruokaa, niin Nikon on jostain saatavasta rahaa, millä käydä kaupassa ja, ja maksaa kaikki niin muut kuviot. Ja, ja se on ehkä sitten sellainen, että ai niin joo. Tosiaan minun täytyy jollain tavalla varautua siihen, että mulla sieltä löytyy sitä puskuria, millä mennä sen yli, että alkaa just sitä laskutusta tulee, Ja eikä se ole tänä päivänä, voin sanoa, että, että tosi harva yritys maksaa ajallaan mitään laskuja. Ja se voi tulla yrittäjälle niin kuin yllätyksenä. Jopa itselle tulee välillä yllätyksenä, että ajaa, että tämä on nyt niin kuin näin paljon myöhässä tai jotain, koska sitten kun sinne tulee itselle verot maksettavaksi ja kuviot ja, ja ne on vielä saamatta ne rahat, niin yhtäkkiä onkin niin kuin tupla-miinus siellä, siellä niin kuin kassassa ja, ja, ja ne on sellaisia, mitä sitten tietenkin pitää ottaa huomioon siinä, niin kuin miten näin yrittäjän kulmasta näen sitä, sitä kuvioon.
2: Joo, on jos on tosi pitkät maksua mm. että alkaa aina pienenä yrittäjänä ja kauheasti niihin edes vaikuttaa. Mm. Ja toinen on tietenkin se oma laskutus, että pitää muistaa itsekin ripeästi laskuttaa omat asiakkaansa ja huolehtia, että sitä rahaa tulee. Mm. Että moni pienyrittäjä saattaa olla vähän niin kiireinen, että ei mukaan ehdi laskuttaa, mutta kyllä se on aika olennainen asia. Mm. No.
1: Joo, ja sitten siinä on helposti sellainen, että, että no tietenkin isot toimijat niin nehän saattaa sanoa, että me maksetaan tämmöisessä, tämmöisessä mm. ajassa, mutta... Niin kuin, et, et pienellä yrittäjällä niin siinä on ehkä kaksi sellaista isoa, mitä olen huomannut, kun olen itsekin istunut näiden, teidän niin startuppien kanssa ja keskusteltu, niin, niin tota on, on kyllä yksi asia, mikä sieltä helposti nousee, että ei osata ehkä omaa työtä niin kuin hinnoitella. Joo. Hmm. Et se, se jää vähän niin kuin pieleen, ei ehkä ihan sitä omaa työtä osata hinnoitella. Ei lasketa niitä tunteja oikein. Eli lasketaan ne tunnit alakanttiin.
0: Ja lasketaan ne tunnit, kun sä teet sitä sinne asiakkaalle, mutta sä et laske niitä tunteja sinne hintaan, mitä sä teet ihan hirveesti, että sä saat sen ihan asiakkaan. Mm. Se on mun mielestä niinku semmonen sokeepiste monella, mm-hmm. että, että laskee laske myös niinku sille ajalle. Kyllä. Että sille sun omalle ajalle, että arvosta sitä sun omaa tekemistä. Että, no mä muistan, että minulla oli yksi yhden kollegan kanssa joskus, joka kanssa oli töissä ja sitten siinä omaa yritystäkin pyörittiin. Niin se joskus sano mulle, että kun kukaan ei maksa siitä ajasta, kun hän tekee niitä tarjouksia. Ja sitten ne tarjouksia ei, niin kuin, että hän ei saa niitä läpi. Sano niin, kun sun pitää saada niiden hintoihin laskettua se sun käyttämä aika tänne. Että se pitää olla se asiakkaan hinna. Asiakkaita sun pitää saada, se ihan kaikki tulee. Mm. Muuten sitä ei kannata tehdä. Niin. Ja kyllä,
2: siis jo noissa liiketoimintasuunnitelman laskelmissa kun alkuun tehdään, niin lähdetään usein siitä, että mikä on se kulurakenne, mikä sillä yrityksellä on, ja minkälaista palkkaa ja minkälaisia veroja maksetaan. Ja sitten sitä pitäisi ruveta laskemaan, että sitä kokonaisvuosisummaa pitää jakaa, ei 12, vaikka se yrittäjä tekee 12 kuukautta varmaan usein töitä, mutta kun siellä on ne lomaajat on ne hiljaiset hetket, on ne pyhäpäivät, jolloin ehkä on edes asiakkaat tai itse voi olla kipeänä, niin se nimenomaan pitää jakaa sitten pienemmällä luvulla se vuositulo tarve, että nähdään, että mikä se todellinen kuukausitavoite on, että se on usein isompi kuin jaettuna 12.
1: Joo, ja sitten jos saa lasket, että, että tehdään parisataa tuhatta, ja ja sen niin 12. luu, mm. no ei, eh, me tarvitsemme mennä vähän sinne joku 17. tai jotain, niin me mm. pärjätään. Mutta sitten kun sä lasket sen sillä tavalla, että okei, tässä on niin 10 kuukautta oikeasti mm. mitä on, niin sitten se huomataan, että kyllä, me pitääkin tehdä vähän enemmän kuukaudessa, että se mm. parikymppiä mm. pitää tulla, että ollaan niin plus-minus tilanteessa. tilanteessa. Mm. nämä on sellaisia, mitä sitten niin ehkä jää, jää just aika usein niin katsomatta.
2: Mm.
1: No mistä sitten, jos ajatellaan, että yrittäjä lähtee, lähtee miettiä sitä, että okei nyt hänellä on liiketoimintasuunnitelma ja hän miettii mitä hän lähtee tässä toteuttaa ja näin, miten se rahoituskuvio, pitääkö kaiva olla vain joku rikkaat vanhemmat tai se tai joku vai, vai onko jotain mahdollisuuksia, miten te neuvotte yleensä sit siinä vaiheessa, että miten sitä rahoitusta järjestää?
2: Toki se on aina hyvä, jos lähipiiristä löytyy hyviä rahoittajia. Mm-hmm. <laughs> Niistä ei use, useinkaan välttämättä tee sitä korkoa, mutta yhä useampi lähtee ihan pankin kanssa neuvottelemaan. Että, että Finvera on tosi hyvä alkaen yrittää rahoittajakin, mutta siellä on nyt sit vähän tietenkin, että minkälaista summaa päästää hakemaan ja mille alalle, minkälaista rahoitustarvetta on. että Osuuko se Finveran rahoitus just, että jos on esimerkiksi 30–50 tonnia, rahoitustarvetta, niin sitä pääsee suoraan hakemus Finveralta, mutta jos se jää sen alle tai menee yli, niin oikeastaan on lähettävä keskustelemaan heti pankin kanssa. Mutta Finvera voi to- toki taata osan siitä lainasta esimerkiksi, että kaikilla alkavilla yrittää lähenen isoja vakuuksia. Että se on myös se hankaluus, että kun kuitenkin mm. pankkilainan taakse pitää antaa jotain reaalivakuutta, ei mm. riitä tietokone tai välttämättä hyvä idea.
1: Mm.
0: Sitten tietysti ihan tämän perus on se starttiraha, Joo. mitä jos lähdet päätoimiseksi yrittäjäksi, niin starttiraha on se TE-toimiston tuki alkavalle yrittäjälle nimenomaan siihen omaan toimeentuloon.
1: Tuosta muuten tuli mieleen tästä starttirahoista näistä, niin tässä tuli tämmöinen, mitä tämä kokeilu, mitä se pitää sisällään?
0: Se tarkoittaa varmaan sitä neljää kuukautta, mitä nyt on. Tuli viime vuonna 2018 lait työttömyysturvalaissa mahdollistaa sen, että työttömyysetuudella voi neljä kuukautta harjoittaa yrittäjyyttä ja saada sitä, myös sitä työttömyysetuutta. Käytännössä sä et voi itse vaan päättää. Siis se on mahdollista kun olet työtön ja sitten sun pitää ilman muuta sopia siitä, että siis TE-toimiston kanssa, että mä en voi tässä nyt itsekseni niin, mutta mä kokeilen nyt neljä kuukautta. Mm, se ei ole ihan sillain, vaan TE-toimiston kanssa sovita, että mä lähden nyt yrittäjäksi, se toimii, jos sä lähdet esimerkiksi yksityisessä elinkeinoharjoittajaksi, tai myöskin tämmöisenä kevyt yrittäjänä ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että sen tällä lyhykäisyydessään ettei tarvitse puhua työttömyystulolaista koko loppupäivä, mutta otan lyhykäisyydessä että TE-toimistosta annetaan sitten neljän kuukauden määräaikainen lausunto että sille työttömyysetuuden maksajalle, että sen neljän kuukauden aikana ei ole mitään estettä työttömyysetuuden maksamiselle. Ja sä voit sinä aikana harjoittaa sitä sun yritystoimintaa, ja TE-toimisto ei lähde arvioimaan sitä, että onko se päätoimisto vai sivutoimisto se yrittäjyys. Sä ilmoitat sun tulot sille työttömyysetuuden maksajalle, ja tästä sovit- päivärahaa voidaan sitten sovitella. Mutta sitten neljä kuukautta, kun tulee täyteen, ja jos sä edelleen, jos et saa katkassut sitä ää, työnhakua siellä TE-toimistossa, ja edelleen haluaisit hakea sitä työttömyysetuutta, niin sen neljän kuukauden kohdalla T-toimisto laittaa sinulle uuden selvityspyynnön. Ja siinä lähdetään sitten arvioimaan sitä sun toiminnan määrää. Siinä ei arvioida siis saatuua rahaa, vaan sitä, että paljonko sä käytät siihen aikaa. Joo. Mutta um, mulla jos ole siitä tilastoja. Muistan kuin viime se kyllä seurasin, että minkä verran et ehkä silloin alkuvuodesta se lähti vähän hitaasti liikkeelle, mutta mulla ei ole koko viime vuodesta käsitystä siitä, että kuinka moni sitä on käyttänyt. Itse ajattelin viime vuonna, kun se tuli, että se toimii, se toimii hyvin esimerkiksi silloin, jos, jos sulla on hyvä ansiosidonnainen. Koska se on hyvä ansiosidonnainen voi olla paljon parempi kuin se startiraha. Ja. Ja, mm. äh, mutta sitten taas. Että se on vähän niin kuin että lasketaan, eli sä saa sen neljän kuukauden aikana enemmän kuin sen kuuden kuukauden aikana startti rahaa. Mutta toisaalta siinä vaikuttaa totta kai myös se taas että mitä sä teet.
2: Mm. Mm. Ja monet Minko... asiat hakee vielä sen neljän kuukauden jälkeen, tai oikeastaan heti sen perään startti rahan, eli muuttaa sivutoimisen yrittäyden päätoimiseksi. Eli Joo. saa neljä kuukautta ansiosidonnaista, jonka jälkeen sitten sen kuusi kuukautta startilla
1: jolloin silloin sit sen ansiosidonnaisen aikana vaikka tekee yrittäjänä, niin se ei katkee vaan, vaan sitä saa sitä ansiosidonnaista ja, ja sitten sit ei niin kuin, tavallaan sua ei oteta siihen niin kuin yrittäjäksi.
0: Ja mm. sitten jos sen neljän kuukauden aikana huomaa, että se yrittäjyys ei vaan ole itselle, että ei välttämättä se, että jos sulla ei ole tarvetta sille yritystoiminnalle tai just tää ei ole vaan hyvä ympäristö nyt sille sun yritystoiminnalle, vaan sua ei vaan, niin kuin, vaan huomaat, että no susta ei ole yrittäjäksi, niin voiko silloinkin vaan niin sanoa, että juu, ei, kiitos, että, että Vaikka... miten se menee sitten, että jos sä päätätkin, että sä et halua mennä sinne, tai niin alkaa yrittäjäksi. Joo, siis ei se tarkoita sitä, että sun että sen neljän kuukauden kohdalla tosiaan, että jos et saa itse katkaista sitä mm. niin sillä kohtaa se tarkastellaan, sillä kohtaa sä voit niin kuin sanoa, että... että... Ei tarvitse mitään, mitään erityistä perustelua. niin, mm. No, se ei ole yritysmuodosta. <laughs> mutta tota, jos, jos niin kun, niin kun tyypillisesti ne varmasti on, just, että lähdetään kevytyrittäjäksi tai sitten toiminimellä. Niin mm. Toiminimen sen yritystoiminnan lopettamisen osoitus on se, että se otetaan pois okay. Sitten. Osakeyhtiömalko saa olla eri, että se ei ole ihan
2: samanlaista. Itse näen, että jos yritystoimintaa lähdetään
0: perustamaan, niin kyllä sillä
2: pitää olla jatkuvuutta pidemmälle kuin sen neljä kuukautta. Lähtökohdallisesti itse haluaisin, että ne suunnitelmat tehdään niin hyvin ja katsotaan, että se kantaa oikeasti sen neljän kuukauden jälkeenkin. Harva yrittäjä pystyy kuitenkaan ihan neljässä kuukaudessa lopettamaan yritystoimintaa, että kyllä se sitten on aika lyhyeksi jäänyt, että Joo. usein asiakkaat vasta haetaan ja yritystä tehdään tutuksi siinä vaiheessa.
1: Mm. Joo, <härä> Joo toi, on, toi on just se, mitä mä itsekin vähän osilla, että harva nyt lähtee, että mä kokeilen neljä kuukautta. jos kokeilet neljä kuukautta, ja, niin et saa silloin vielä kokeilua. <härä> niin kuin tavallaan, että sitten ei ole, niin kuin, ei ole ehkä kokemuspohjaa, mihin sitten niinku miettiä, että onko tämä kannattavaa vai ei neljässä kuukaudessa. Se, jos joku saa neljässä kuukaudessa heti samantien sen, niinku sen selvyyden, että onko tämä mua varten vai ei, niin se kuulostaa tosi tosi, tosi hämärältä. Näin kuin niinku yrittäjän korvaan, mm. koska siinä on kuitenkin sellainen, että siihen, siihen on niinku uskottava siihen omaan juttuun ja, ja siinä on tehtävä töitä paljon sen eteen ja tehtävä paljon myynnin eteen ja, ja asiakkaiden hakemiseen ja tällaiseen, että se ei ole, ole niin tuosta vaan, että no nyt neljä kuukautta on täysin, ei tämä ollut oikein mua varten.
0: Mm-hmm. Joo, siis sen, niin kuin näkee siinä, että, että sen neljän kuukauden jälkeen, jos sitä yritystoimintaa taas lähet, niin oikeasti tekee, että sillä tavoittelet, niin on tosi vaikea sen neljän kuukauden kohdalla niin kuin osoittaa se enää ja niin sivutoimiseksi lisäilyttää mm. sen työttömyysetusko. Jos sä haluat sen saada niin kuin pyöriin, niin tarvihan sun käyttää siihen sitä aikaa. Ja se on nimenomaan se käytetty aika, mitä siinä niin kuin arvioidaan. Mutta se toimii nyt sellaisena hyvänä lähtölaukauksena, että sillä neljällä kuukaudella lähteä kokeilemaan ja sitten pistää siihen ja mm. jatkoon, niin sitten se onkin semmoinen kymmenen niin kuukautta. Se semmoinen alkuehen
2: tuki. Ja kuitenkin hyvä, että semmoinen mahdollisuus on, koska onhan joillain, että on joku tietty vain lyhyt projekti tiedossa, ja ne ei välttämättä perustaisi omaa firmaa, vaan ne käyttää näitä laskutuspalveluita, eli saa sinällään vähän niin kuin testattua sitä ideaa ja vähän yrittäjämästä työntekoa. Mutta mm. pitkällä tähtäimellä, jos ne halutaan just on yrittäjyttä mm. lähteä tekemään, niin kyllä se vaatii suunnitelmallisuutta mm. ja pitkäjänteisyyttä enemmän.
1: Joo, miten sitten tässä on nyt äh, varmaan itse aikoina, kun lähdin yrittäjäksi, niin mulle sanottiin, että no kaikkein tärkein on, että sulla on tosi tiukka kirjanpitäjä. <laughs> niin tota, <laughs> MITÄS Teidän niin kuin, tohon tilitoimista kirjanpito maailmaan, niin oletteko edelleen, onko se edelleen se juttu?
0: <laughs> se ei, no onhan se hyvä, jos se on vähän joilla, mutta se on, niin kuin se, että se on niin, se on hirveän tärkeä yhteistyökumppani. Se on oikeasti sun yrittäjän tärkein yhteistyökumppani varmaan siinä.
2: Joo, kyllä mäkin alkavalle yrittäjälle sanon, että heti miettiin kirjanpitäjää jo myös ennen kuin se yritys on rekisteröity, että kyselee eri vaihtoehtoja, tarjouksia ja pelaako kemiat, koska sekin on myös tärkeä tärkeä. tunne, että että ei pelkästään tuon osaava tilitoimisto, vaan myös, että kemiat pelaa, ei ole tyhmiä kysymyksiä puolin eikä toisin. Mm. Ja usein sitä tilitoimistoa niin mielellään helposti vaihdettua, kun se on mieluummin hyvä heti alusta alka, joka kulkee sen yrittäjän rinnalla. Silloinhan se on niin molemminpuolinen etu myös.
0: Mm.
1: Joo. No allekirjoitan kyllä ihan, ihan täysin itse tuon, että on, on niin kuin, ei ole mitään vikaa ihan yksittäisen kirjanpiteessäkään, että niin kuin, koska se on sellainen juttu. Ja me, me itse täällä puhutaan aika usein siitä, että, että Kyllähän voisi tehdä itsekin sen, mm. mutta kyllä siinä vaan aika paljon niin kuin opeteltavaa ja sitten kaiken muun työn päälle. Sitten kun on hyvä tilitoimisto, joka auttaa, nykyään on niin hyvät sähköiset palvelut, että pystyy tosi nopeasti olla kartalla, missä niin kuin mennään. Hyvä tilitoimisto myös osaa sparrata mm. ja viedä sitä omaa toimintaa jonnekin päin, saattaa sanoa, että hei, nyt kannattaa alkaa nostaa vähän hintoja, että teillä on myyntiä, mutta teillä on aika alhaiset hinnat. Että nyt kyllä ehdottomasti pieni hinnankorotus olisi paikallaan ja, ja sellainen, niin kuin, että he saattavat niin myöskin tällä tavalla olla siinä mukana. Ja, ja kyllä se on niin kuin, allekirjoitan.
2: Kyllä. Alkavan yrittäjän kannattaa keskittyä itse siihen, mistä se raha tulee. Eli asiakkaiden hankkimiseen, myyntiin ja markkinointiin, mitä hän parhaiten osaa ja sitten todella... Ei se tilitoimiston käyttäminen niin kallistaa, kun moni alkava yrittäjäkin alkuun luulee, myös ihan sivutoimissana, että loppuksi voi tulla kalliimmaksi, kun sitä lähtee itse tekemään että ehkä vähän mm. kalliimpien virheiden kautta Joo. verottajien Kaikista asioista ihan elvoitellaan. Kyllähän yrittäjä aina tietenkin on vastuussa omasta kirjanpidosta vaikka siellä olisi tilitoimisto, mutta verottaja uskoo usein tilitoimiston tekemään työtä myös paremmin. Ja onhan ne ammattilaisia. Ja niin kuin sanoit, että kun tämä sähköinen maailma on tullut tilitoimistoihinkin, niin niiden aikaa Pitäisi myös vapautua siihen asiakkaan neuvomiseen ja ja ohjaukseen.
1: No, mitä sitten sillä aletaan lähestyä loppua, niin, niin jos lähdetään niin kun miettimään vielä apuja, minkälaisia viimeisiä vinkkejä, apuja yrittäjyyttä miettivälle tai juuri yritystoimintaa alkuun pyöräyttäneille, niin minkälaisia neuvoja ja vinkkejä tässä nyt voisitte heitellä?
2: No, mä sanoisin ainakin heti, että ei kannata jäädä yksin miettiin sitä ideaansa, vaan ehti hyödyntää kaikkia apuja verkostoja, mitä on olemassa. Että uusi yrityskeskusverkosto tarjoaa todella hyvää, maksutonta luottamuksesta, puolueetonta neuvontaa, että sitä kannattaa ilman muuta hyödyntää. Meillä on laajat verkostot, meillä on laaja asiantuntijaverkosto. Pirkanmaalla on jo pelkästään yli 200 asiantuntijaa, että mehän itse ei olla... Yrittäjysasiantuntijana välttämättä kaikkien alojen asiantuntijoita ja sitä varten meillä on myös tämä asiantuntijaverkosto. Niin kuin että meidän asiantuntija mainostoimisto puolella, niin me pystytään ohjaamaan asiakkaita myös näiden kurujen piiriin. Eli se on tosi iso lisäarvo.
0: Kyllä, siis mä olen saama Ei, Aina välillä tulee sellaista että pistettiin ensin firma pystyy ja sitten tuolla on kysynyt, että mitä meidän pitäisi tehdä. Että Kannattaa niin etsiä sitä tietoa ensin, kun sitä on tarjolla. Sitä on paljon verkossakin, mutta kyllä mä silti suosittelen aina sitä, että jos ei sulla ole nyt yrittäjiä siinä, jotka tietää yritysmuodoista ja kaikesta tällaista, mitä ottaa huomioon ihan siinä lähipiirissä, niin kannattaa hakea sitä, kun sitä maksutonta neuvontaa on tarjolla. Että pääsee vähän sparraan, että mitä toi, mihkä on niin lähdössä. Ja Siit mä mainitsin tämän, että kun Anu sanoi siinä alussa, että, että me ei kaikista edes yritetä yrittäjiä, koska sitä ei tuu, niin meillä paljon puhutaan tässä yhteiskunnassa nykyään yrittäjyydestä, ja sitä vähän niin jopa hypetetään sillä tavalla. Mä luin joskus, ja mä muistan, että meidän on kaitsu vuosia vuosia sitten jossain tilaisuudessa heitti, että tulevaisuudessa lapset syntyy y-tunnuksella, eikä henkilötunnuksella. Ja sit mä oon nähnyt sen tekstin jossain muuallakin, mutta Kaikista ei ole yrittäjäksi sen takia kannattaa käydä myös sellaisessa asiantuntijan neuvonnassa, että se yritystoiminta lähtee hyvin käyntiin, mutta yhtä tärkeää on se, että huomataan, että sitä ei kannata perustaa, koska se voi säästää sitten taas siltä henkilökohtaiselta tragedialta, että ei tule tehtyä jotain sellaista, mistä ei tiennyt hmm. mitä, mihin lähtee, niin on hyvä käydä arvioituttamassa sitä.
2: Ja sitten mä en tietenkään malta olla sanomatti, että kyllähän sen alkavan yrittäjän kannattaa ruveta heti puhuun jo siitä vähän sitä ideastaan, että mitä mä suunnittelen tällaista yritystoimintaa. Lähtee etsiä vähän niitä potentiaalisia asiakkaita, koska kuitenkin niitä maksavia asiakkaita sille pitää olla. Se tekee vähän jo niin kuin alustavaa markkinatutkimusta, että onko sitä myös järkeä perustaa. Eli liian usein näkee yrittäjä, jotka sanoo, että en mä rupea tästä vielä puhua millekään, tai esimerkiksi Startirahaa varten, että enhän mä voi aloittaa tätä yritystoimintaa. Joo, ei sitä voi rekisteröidä ja ruveta myymään vielä Y-tunnuksella, mutta se, että kertoo kaikille potentiaalisille asiakkaille, että, että olisiko ne kiinnostuneita tästä, niin saa varmuutta siihen, että kannattaako
1: lähteä. Joo, toi on mun mielestä sellainen, mikä on, niinku, se on ehkä sitä amerikkaa vähän, koska se suomalainen tapa, että no ei mulla on vielä tämä palvelu ihan, mä en ole vielä oikein saanut tätä muotoiltua sellaiseen, ja Mulla on tämmöinen tuote, tämä ei ole vielä nyt ihan valmis, niin mä odotan nyt siihen asti, että mä saan tämän valmiiksi. Mm-hmm. Ja, ja se on se, on se virhe. Niin mun mielestä mitä aika helposti tehdään, koska se markkinointi ja, ja sen niin tiisaaminen, sen tiisereiden tekeminen siitä just kysymällä ja kenties jo lähtemällä heti jollain tavalla näkyviin ja katsomaan, että voisiko joku olla kiinnostunut. Sillä tavallahan niin kuin isossa maailmassa tehdään. Niin kuin sanotaan, että miten niin kuin Amerikoissa esimerkiksi, niin siellähän ei lähetä tai aleta markkinoimaan sen jälkeen, kun meillä on tuote valmis ja se olisi niin hyllykamaa vaan se lähtee paljon ennen kuin on vaan niin kuin ajatus, että mitä se voisi olla. Niin lähdetään jo kertoa ja keräämään, että olisiko joku kiinnostunut. Kyllä.
0: Joo. Ja se, se on se, että siis tätä vähän on se, että palvelu muotoilemaan tuotetta koko ajan sen asiakkaan kanssa sitä mukaan, mitä se palaute on, että ei se ole niin valmis sinänsä, okei joku kahvin on tai joku muu, mutta niitäkin koko ajan. Hmm. Se kaikki muuttuu jatkuvasti johonkin suuntaan, niin se on hyvä ottaa jo siinä ihan alkuvaiheessa. Ja sitten se, että se oma lähipiiri, se on ihan hyvä. Mutta se ei ole vielä se markkinatutkimus, kun ne ovat valmiita, tosi hyvä tuote, ja no kyllä me ostettaisiin, se ei riitä.
1: Joo, se ei, se ei ole se Idols-tilanne, missä ei, äiti ei. sanoo, että sinä kuulostat tosi ihanalta, ja näin, ja sitten mennään sinne, ja ihmetellään, kun ei nyt ihan lähtenyt vielä tämä pop lentoon
0: Pitää uskalta hakea sitä näkemystä myös niiltä ihan vierailta.
1: Joo, ja, ja tuohon niin tietenkin mainostoimistonkin kulmasta, niin, niin Ceo kun itse usein yrittäjät ehkä ajattelevat sitä helposti niin, että tekevät sitä itse itselleen. Ja se on semmoinen ehkä niin kuin mainostoimisto- ja kulmasta niin se suurin virhe, koska jos et itse ole täysin sen segmenttisi, kenelle teet sitä, niin ytimessä, niin ei pitäisi kuunnella ollenkaan, jos et ole itse suurin asiakkaasi niin sanotusti. Eli täytyy aina miettiä, että tätä te tehdään omille asiakkaille ja heille sitä pitäisi lähteä suunnittelemaan ja tekemään. Ja silloin ne omat mielihalut ja kuviot, niin niiden ei saisi ihan hirveästi siihen ottaa osaa, vaan painaa ne vähän alas ja miettii ihan rehellisesti, että kenelle mä teen ja minkälainen se henkilö on, kenelle tätä kauppaa ja, ja miten, miten heille puhua ja missä heille puhua ja missä he liikkuu ja minkälaista asiat heitä kiinnostaa. Nais nice tällaisia. Hyvä, me aletaan olemaan. Kuulkaa podcastin loppusuoralla. Erittäin mahtavaa, että pääsitte paikalle. Iso kiitos.
0: Iso kiitos teille. Kiitos.
1: Tota, Lisätietoja saa tietenkin www.ensimetri.fi. Ja, ja meille saa laittaa tosiaan kysymyksiä, toiveita, niin. ja,
0: mitä vaan, viestiä ja aina saa laittaa.
1: Sosiaalisessa mediassa ja, 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 ja tota, sit varmasti pystyy myös laittaa sosiaalisessa mediassa myös ensimetrillä, jos syntyy jotain kysyttävää, jotain sellaisia kysymyksiä, mihin ei tässä on nyt vielä noussut vastauksia. Toivottavasti tämä toimii sellaisena kipinänä tai tällaisena sit niille, jotka tätä yrittäjyyttä miettii. Mun puolestani minä toivotan erittäin hyvää yrittäjien päivää. Kiitos
0: sitä samaa teillekin ja kaikille.
2: Kiitos. Kiitos. Hyvää yrittäjän
0: päivää. Puhmaamo.
1: Puhmakasta puhetta, markkinoillista.